0: Les semaines passent et les audiotests narrant la qualité incroyable des titres sortant sur Switch s'enchaînent rapidement. Une question légitime pourrait alors se poser, n'aurions-nous pas tendance à trouver tous les jeux bons à partir du moment où on nous les offre C'est une question tout à fait naturelle, des tests abordant nos déceptions sur les jeux tirés de licences connues en sont un premier élément de réponse. Et ce n'est pas aujourd'hui que nous allons continuer à mettre un frein à ces rumeurs. Si un épisode ou deux ou trois vu les casseroles que nous avons en réserve sont facilement réalisables, le calendrier de sortie sur Switch nous empêche tout simplement de les aborder et c'est pourquoi nous allons continuer à évoquer des titres de grande qualité avec les coups de cœur de la rédaction pour le mois de février. Au programme, quatre tests de 4 jeux et 4 testeurs différents avec AKR sous la plume de Le Nerd qui sera suivi de The Excavation of Hobbs Barrow de Larry L. Nous enchaînerons avec Pixel Lines de Cookie avant de terminer avec Theaterism Final Bar Line de X-Flamix. Des titres bien différents puisque nous passerons de l'expérience psychédélique et arcade au jeu de rythme en passant par le point and click et le jeu de réflexion. Quatre titres réunis dans un même audio test pour vous permettre de choisir judicieusement votre prochain coup de cœur de la semaine ou du mois. Il est temps de lancer le premier titre, c'est parti, Jingle Est-ce que tu... Est-ce que tu te souviens de moi? A l'origine, Ar est un jeu d'arcade Atari du début des années 80 qui, pour d'obscures raisons, n'a jamais eu la chance de dépasser le stade du prototype. Son gameplay était pourtant original et efficace en incluant deux phases de jeu, de la défense de zone à coups de bombe et du shoot à la tourelle en mode zoom, dès lors que les ennemis avaient investi notre base. Son style, mêlant orientalisme à la flaubert et SF typique des Haitis, était également des plus détonnants. Sa légende a ainsi parcouru les décennies pour nous parvenir sur Switch sous deux formes. Nous le retrouvons tel quel dans la récente et géniale compilation Atari 50 et sous une forme plus moderne, une relecture signée par un grand maître du genre. C'est ce dernier jeu qui nous intéresse ici. Ça n'est pas une ville faite pour les drogues et psychédéliques. Nous étions entourés de vibrations extrêmement menaçantes. Finalement, nous avions rallié notre chambre, mais la clé refusait d'ouvrir la porte. Ces enfoirés, ils ont changé la ferrure Ah bon déjà Oui, ils ont probablement fouillé la chambre à l'intérieur de ça. Non, t'es-tu, ont les aux manettes ici, Jeff Minter, un développeur au CV Garni, un véritable hippie, papa du shoot psychédélique avec des titres bigarrés que sont dans l'ordre chronologique Attack of the Mutant Camels, Lamatron 2112, Tempest 2000, sa plus grande œuvre, Space Giraffe, TXK, Polybius, concrétisation délirante en VR et à 120 images secondes d'un jeu fictif, une légende urbaine, celle d'un jeu d'arcade qu'aurait créé la CIA pour plonger le joueur dans un état second, le comble du délire, et Tempest 4000, remake de TXK et sa plus grande œuvre. plus plus. Nous retrouvons donc dans AKR sa signature, sa folie toute personnelle et tous les tics qui vont avec qui peuvent parfois désarçonner et ou rebuter. Un flot continu de particules iridescentes, des flashs de lumière surlignées par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, des hommages appuyés, systématiques à son cheptel de moutons et de lamas, Jeff Minter étant autant développeur que fermier dans la vie réelle et un gameplay à la fois simple et complexe qui joue sur notre acclimatation, bon gré malgré face à un envahissement total de l'écran par des éléments non identifiés. Pour poser les choses, notre avatar cornu se trouve au centre de l'écran et doit bouter les nuits hors de son pan de réalité. Les niveaux vus dessus évoquent avec joliesse les motifs des palais orientaux et sont divisés en plusieurs zones distinctes comme dans le jeu original. Il faut garder à l'esprit que nos grenades vont impacter partiellement la zone visée sans jamais faire de dégâts sur la zone voisine. A l'ajout, c'est rapidement compréhensible et intuitif même si, vous vous en doutez, la difficulté de savoir où viser ne sera qu'une contrainte parmi d'autres plus vicieuses. Le jeu nous propose d'ailleurs un tuto avec une suite d'explications a priori limpides, hein, le tout traduit en français, nous informant de nos possibilités comme celle d'envoyer des grenades sur ces fameuses zones pour chaîner des ennemis et cumuler de notre réserve des tirs directs pour mieux shooter de manière énergique les ennemis les plus retors. Cette information donnée, le jeu va se faire un malin plaisir de la malmener deux trois niveaux plus tard, et puis en permanence niveau après niveau. Rien ne nous paraîtra facile ou simple à l'écran, tout ne sera qu'adversité. Nos précieuses capsules de vie se trouvent par exemple dans un endroit souterrain à la zone principale du jeu, ce que nous découvrons plus tard. Lequel endroit sera investi par certains ennemis les plus fouisseurs, et si jamais ils atteignent le centre de l'écran, un peu à la manière du jeu original mais en plus touffu, Outre les ennemis en mode infiltration, et qui peuvent vous saccager l'ensemble de vos 16 points de vie en peu de temps, beaucoup d'ennemis ne sont là que pour nous faire perdre une seule vie directement, sans passer par la case souterrain en nous tirant dessus simplement. D'autres encore parasitent l'écran et créent une forme de diversion. Il faut donc jongler entre la surface et la salle où nous gardons précieusement ces capsules et les ennemis. Tout Jésus, où est-ce que as trouvé cet énorme truc je l'ai commandé au room service. Il me fallait un truc pour trancher les citrons verts, vieux. Les citrons verts? Quel citron vert? C'est con, ils en avaient pas, ça pousse pas dans le désert. Cet enfoiré de Tortos, je savais bien que j'aurais dû le crever pendant qu'on avait l'occasion. Wow Et maintenant, c'est lui qui la baisse. C'est lui qui va se baiser, mon amoureuse. Jouer les bourrins ne sera pas la solution, et si elle l'est, elle ne sera efficace que sur un temps restreint. Il faudra identifier les problèmes, anticiper ceux à venir, cadencer et diriger ses tirs de manière intelligente, privilégier donc les cibles les plus dangereuses à celles envahissantes. C'est déstabilisant en permanence, et le confort de comprendre le truc ne dure souvent qu'un niveau. Le jeu comptant 50 niveaux, il ne se termine pas en deux heures, dix ou plus, même avec la sauvegarde. A la manière des jeux d'arcade d'antan, Akahar soumet le joueur à l'humilité la plus totale. Le cumul de paramètres à prendre en compte fait d'AKR un millefeuille particulièrement complexe qui risque de perdre le joueur, même le plus habitué au shoot, lequel ne sera plus ou donné de la tête. D'autant que Jeff Minter fait dans la forme. Jeff Minter, c'est psychédélique à fond les montgolfières, ça déborde de partout de forme et de couleurs. Tout ça fait exprès pour nous perdre encore un peu plus, comme si ça ne suffisait pas. Malgré tout, le jeu reste extrêmement fluide et même étonnamment lisible pour peu, après quelques game-over inévitables, que nous trions l'essentiel de la masse. À noter, comme dans tout bon jeu de Jeff Minter, les bruitages ont un rôle capital au point de presque nous faire oublier la musique, pourtant bien rythmée. D'une pour nous aider à réagir, une alerte nous signalant l'intrusion en zone souterraine, ou de deux, à savoir sur quoi nous tirons si notre regard n'est pas vissé sur ce que l'on tire chaque ennemi ayant une signature sonore. Étrangement, et ce n'est pas la moindre de ses charmes, Aka'ar stimule plus qu'il ne contraint ou nous blesse dans notre ego. Ce qui semble né du hasard se découvre petit à petit de manière savante. Comprendre, analyser, étudier va permettre d'atteindre la satisfaction que nous recherchions et le plaisir va se matérialiser de manière exponentielle en millions de points. C'est le score et notre progression personnelle qui importe. Ce n'est pas la fin qui semble d'ailleurs illusoire. Si par une maîtrise totale du jeu la chance n'ayant pas sa place ici nous avons le loisir de voir le bout du chemin nous pourrons à coup sûr prétendre à une totale zénitude et en conclusion peut-être resterez-vous sur le bas côté, c'est les malheureux mais c'est possible, si vous n'avez pas peur du jeu barré, différent et exigeant vous serez servi jeu tamponné Jeff Minter avec une routine de gameplay en apparence classique constamment malmené par des difficultés inattendues, AKR nous oblige sans cesse à chercher de nouvelles solutions un nouveau rythme de tir, une nouvelle gestion de notre curseur, une nouvelle gestion chiffrée de nos tirs directs. Et ce n'est jamais simple en soi. Le mystère qui entoure cet Aka se fait de plus en plus appant avec une myriade de formes et de couleurs, et c'est pour toutes ces raisons qu'il mérite la note de 7,6 sur 10. Il y a des jeux qui arrivent à nous intriguer dès que nous posons notre regard dessus. Ces derniers suscitent une attente à la hauteur de leurs promesses et malheureusement la plupart ne nous laissent qu'un goût amer à la fin de la partie. A contrario, d'autres expériences réussissent à nous tenir en haleine et à nous émerveiller tout au long de notre progression. The Excavation of Ops Barrow fait partie des rares jeux qui appartiennent à cette deuxième catégorie. Développé par Clock and Dagger Games, un développeur indépendant britannique, The Excavation of Obsbarrow est un point and click qui lorne sur le fantastique et l'horreur. Il est édité par les américains de Wadjet Eye Games et est disponible pour sur la Nintendo Switch depuis le 23 janvier 2023 au prix de 15 euros. Avant de commencer ce test, nous tenons à préciser que le jeu ne propose aucune traduction française. Un niveau courant, voire plus en anglais, est nécessaire pour jouer à The Excavation of Hobbs Barrow. Même nous, pourtant habitués à la langue de Shakespeare, avons dû nous entourer d'un traducteur. <coughs> Thomasina Bateman est une antiquaire de renom dans l'Angleterre de l'époque victorienne. Elle prépare d'ailleurs un livre sur sa spécialité, les tumulus, ces anciens cimetières qui contiennent moult vestiges des époques passées. C'est en cette qualité d'experte que Thomasina reçoit une lettre d'un certain Leonard Schulder qui l'invite à Bewley afin de fouiller le tumulus de Hobbs -Barreau. Dès son arrivée, Thomasina est face à l'hostilité des habitants qui ne veulent pas d'une étrangère dans leur village. Plus étrange, le fameux Leonard Schulder est introuvable et les villageois se braquent en entendant le nom de Hobbs Barrow. Ils feignent l'ignorance face aux questions de l'antiquaire. Cependant, Thomasina est une femme déterminée et elle va mener l'enquête pour trouver ce qui se trame dans la ville de Bioulé et surtout pour localiser Hobbs Barrow. Si Excavation of Hobbs Barrow est un point and click, le jeu ne révolutionne pas la formule du genre, nous résolvons des énigmes à l'aide du décor qui nous permet de progresser. Nous allons devoir parler aux habitants de la ville, les questionner et les aider afin qu'ils puissent nous mener à Hobbs Barrow. En revanche, à défaut d'être originaux, les développeurs de Clock and Dagger Games proposent un point and click maîtrisé de bout en bout. Hormis deux ou trois énigmes, la difficulté est bien calibrée et ces dernières sont toutes cohérentes. Nous ne restons jamais bloqués très longtemps car la réponse est toujours logique. En liant la narration au point and click, The Excavation of Hobbs Barrow réussit à créer une expérience captivante dans laquelle nous n'avons qu'une seule envie, résoudre l'enquête au plus vite pour en savoir un peu plus car en plus de posséder un très bon gameplay, The Excavation of Hobbs Barrow se démarque par une narration qui frôle la perfection. Nous avons été impressionnés par cette qualité d'écriture, par cette maîtrise et cette maturité qui transpirent dans le travail des auteurs. Les personnages sont admirablement bien caractérisés, sans jamais tomber dans le cliché. Nous avons une galerie d'avatars qui restent dans la mémoire avec leurs qualités, leurs failles, mais surtout leurs secrets. Même si certains dialogues ne nous aident pas pour avancer dans l'aventure, nous sommes toujours prêts à écouter ce qu'ils pensent les uns des autres afin de mieux comprendre l'univers dans lequel nous évoluons. De me refuser l'entrée, il n'est pas question. Mon souffle, puissant comme la mousson, je ferai sauter la maison. Oh ah ah Excavation of Barrow est un récit typiquement lovecraftien, c'est un sous-genre de la fiction d'horreur qui ne se focalise pas sur le gore ou le choc mais qui crée sa dramaturgie autour d'un monde étrange, incompréhensible et mystérieux. Nous avons un personnage pragmatique qui se retrouve confronté à des éléments surnaturels Il doit remettre en cause son propre monde de rationalité. Là encore, à défaut de révolutionner les codes du récit, Clocken Dagger Games propose une histoire maîtrisée qui nous captive jusqu'à son dénouement. Les dialogues sont formidablement bien écrits et nous sommes encore impressionnés par cette écriture intelligente, fine et ciselée à la perfection. Le seul petit défaut se trouve lors de la résolution où le jeu décide de ne pas nous donner la fin de tous les personnages de Biulet. Malheureusement, le jeu n'est accessible qu'en anglais, un anglais assez soutenu pour fermer ses merveilleuses portes à ceux qui ne maîtrisent pas la langue de Shakespeare. Même nous qui avons pourtant l'habitude de cette langue, nous avons dû régulièrement nous faire aider d'un traducteur pour ne pas passer à côté d'informations importantes sur le récit. Comme nous l'avons déjà susmentionné, certaines énigmes sont un peu moins cohérentes et donc moins agréables à résoudre. Elles empêchent le jeu d'atteindre la perfection. Certaines personnes pourraient aussi être déçues, alors où les récits proposent des structures à choix multiples, de n'avoir que très peu d'influence sur l'histoire qui se déroule sous nos yeux. Pour notre part, nous préférons être dirigés dans une narration simple mais maîtrisée que d'être abandonnés dans une narration multiple et mal écrite. La durée de vie est environ de 4 à 8 heures pour un jeu à 15 euros. Nous proposons une fourchette plutôt grande car vous pouvez foncer sans chercher à découvrir les mystères qui entourent Bioulet. La durée de vie est donc plutôt correcte pour ce genre d'expérience car même si ces heures représentent un investissement quantitatif moyen, elles représentent en revanche un investissement qualitatif très intéressant. La version Nintendo Switch est pour nous la meilleure qui se trouve sur le marché. Entièrement tactile, le point and click de Clock Dagger Games est un plaisir à jouer, que ce soit en mode docké ou en mode portable. Nous avons eu cependant quelques bugs lors de certaines cinématiques quand le menu des objets n'était pas encore fermé. Les graphismes ne sont pas faits pour tous, même si la réalisation est irréprochable. Certains pourraient ne pas apprécier le pixel art et l'univers angoissant et malsain qui est déployé. Les graphismes sont cependant cohérents et réussissent à renforcer le sentiment d'étrangeté de cette petite ville de Biolay. La bande-son est elle aussi très réussie, la musique est très bonne, la direction des comédiens de doublage est parfaite et les bruitages ne souffrent d'aucun défaut. En conclusion, attention, pépite indépendante en vue. The Excavation of Hobbs Barrow est plus qu'une belle surprise, c'est un incroyable point and click basé sur une narration Lovecraftienne maîtrisée de bout en bout. Nous avons aimé l'excellente qualité d'écriture, le gameplay simple mais jamais ennuyeux, ainsi que la direction artistique qui sublime cette ambiance morbide. Malheureusement le jeu n'est disponible qu'en anglais, un anglais très soutenu qui ferme la porte à beaucoup de joueurs potentiels qui mériteraient d'essayer cette incroyable aventure. Et c'est pour ces raisons qu'il ne décroche que ce très bon 8,4 sur 10. Il y a des jeux qui ressemblent à un gros sachet de bonbons, dès que nous mettons la main dedans, impossible de s'arrêter. Et pourtant, nous avons envie de nous arrêter parce qu'il faut tout de même faire autre chose de notre existence, parce qu'il faut aussi savoir s'ouvrir à d'autres saveurs. Mais non, la tentation est trop forte. Tels ont été les jours passés sur le titre que nous allons vous présenter aujourd'hui, « Impossible de décoller de la console ». Développé par Score Studio et édité par Rainy Frog, « Pixel Lines 2 » n'est pas un jeu, c'est une addiction. Le principe est particulièrement simple, diablement efficace, cruellement attractif. Explication. L'écran de jeu dispose d'un grand nombre de chiffres et de nombres d'une couleur particulière. L'objectif consiste à faire se rejoindre les chiffres identiques entre eux. Le chiffre ou le nombre indique le nombre de cases à recouvrir pour se faire. Ainsi, si vous avez deux ronds jaunes avec le chiffre 5 à l'intérieur, il va falloir les connecter en comptant 5 cases. Une fois toutes les cases remplies, l'ensemble forme une image. Efficace, n'est-ce pas Voilà vous savez jouer à pixel lines, bienvenue dans la team, vous allez maintenant y consacrer beaucoup trop de temps. Peu de subtilité existe mais la difficulté elle se montre de plus en plus féroce, différentes stratégies sont alors possibles. Nous pouvons par exemple commencer par connecter tous les petits chiffres qui ne présentent pas beaucoup de variété en termes de connexion. Forcément, faire se joindre des 15 est un peu plus délicat que des 3. Mais parfois, c'est en connectant maladroitement les 3 que tout le tableau se retrouve bloqué. Les développeurs se sont montrés cléments, il est possible d'obtenir une aide précieuse. Dans le menu d'aide, il existe notamment une option importante et fort utile, afficher les erreurs. Très efficace lorsque nous nous retrouvons complètement enchevêtrés dans un dédale de lignes qui ne parviennent pas à se croiser harmonieusement. Les mauvaises combinaisons s'affichent dès lors et il devient beaucoup plus simple de tout remettre dans le bon ordre. Merci messieurs. Bien qu'il aurait parfaitement été possible de s'en passer, Pixel Lines 2 nous offre son œuvre via une petite histoire plutôt mignonnette qui permet d'insuffler une certaine âme face à l'accumulation des puzzles. L'aventure débute dans la cave du professeur Matrix. Ce dernier est à la tête de nombreuses inventions, toutes plus farfelues les unes que les autres. L'une d'entre elles est notamment capable de transformer tout et n'importe quoi en pixels. Disponible sous forme de poussière, son usage n'est donc pas à mettre entre toutes les mains. La suite de cette histoire est facile à deviner. La petite fille, Scorchan, à ses têtes en l'air tout de même, a confondu cette poussière magique avec la litière du chat. Chat répondant au drôle de nom de Debug, qui se rend aussitôt dans son bac pour faire ses petites affaires et se retrouve dès lors recouvert des particules magiques. Nos deux compères, Prof et Scorchan tentent de le récupérer rapidement mais en vain. Dans la panique, Debug renverse toute la bibliothèque et il est dès lors introuvable. Il n'y a donc qu'une seule option possible, Debug a disparu à cause de la poussière magique et se retrouve bloqué dans un des livres, il faut le sortir de là. Nous rentrons dès lors en scène, Scorchan et Prof se plongent dans des livres à la recherche du chat, eux-mêmes sous forme de la poussière magique. 25 puzzles, dont le dernier verrouillé, s'ouvrent dès lors pour chaque œuvre avec une difficulté croissante. Chaque réussite donne lieu à l'acquisition d'une petite image, telle un autocollant qui vient peu à peu compléter l'histoire et ainsi mieux la comprendre tout en nous permettant de retrouver ou d'avancer vers des bugs. Certaines images sont agrémentées de quelques anecdotes afin d'offrir plus d'explications aux joueurs sur l'objet retrouvé. Nous allons même apprendre des choses entre deux casse-têtes. L'ensemble est présenté sous la forme d'une bande dessinée assez colorée et totalement en français. Si l'histoire ne vous transporte pas, il reste bien entendu possible de squeezer les différentes animations associées. Nous trouverons aussi un menu dédié exclusivement aux puzzles inédits, alors regroupés par catégories. Encore des heures en perspective Par ailleurs, une escapade dans les menus permet de personnaliser le jeu de bien des façons, y compris le thème qui englobe les puzzles, ou encore les musiques qui seront diffusées sur les différents tableaux. Enfin, un menu dédié aux statistiques est disponible lui aussi, Permettant notamment de découvrir le temps passé sur le jeu. Aïe aïe aïe. Si vous êtes adepte de ce genre de jeu, vous risquez bien de passer des heures et des heures sur Pixel Lines 2. Néanmoins, quelques petits défauts viendront un tout petit peu ralentir nos ardeurs. Vous pourriez bien notamment vous retrouver parfois confronté à des couleurs similaires et ainsi peiner à bien connecter certaines d'entre elles. Le mode tactile est fort heureusement disponible. La jouabilité y est plus agréable encore qu'en mode docké. En revanche, nous avons été surpris du zoom et du dézoom au sein de la partie, tandis que nous avons la console dans les mains. Il faudra réaliser l'inverse de ce que nous avons tous l'habitude de faire sur les écrans, rejoindre les doigts pour dézoomer et les écarter pour zoomer. Est-ce un petit bug à corriger ou un véritable souhait des développeurs Une mini-carte est aussi disponible sur le terrain de l'écran afin de pouvoir avoir une vue d'ensemble du plateau et se déplacer plus rapidement. Il reste en outre possible de se déplacer avec le joystick et de zoomer et dézoomer avec les gâchettes. Enfin, parce que nous sommes tatillons, nous aurions apprécié quelques petites originalités supplémentaires, des bonus et des malus notamment. Oui, nous sommes capricieux. Dans le cadre de ce test, nous n'avons pas pu constater la présence ou non de mises à jour régulières comme énoncé dans la présentation du jeu sur Nintendo.fr. Néanmoins, si tel devait être le cas, c'est tout à l'honneur des développeurs et tant pis pour la vie sociale. En conclusion, Pixel Lines 2 fait partie de ces jeux qui rend un tout petit peu maboule. Nous allons voir des lignes s'afficher devant nous alors que nous tentons de trouver le sommeil. Mais qu'importe, avec une recette toujours très simple et une très bonne prise en main grâce au tactile, Pixel Lines 2 se montre particulièrement addictif. Certes, l'histoire n'est guère une priorité dans ce type de jeu mais elle a l'opulence d'être bien présentée ici avec quelques petites anecdotes supplémentaires au fil de la résolution des puzzles. Comme quoi, même avec des graphismes très simples, les joueurs peuvent rester accrochés à leur console pendant des heures sans jamais s'en rendre compte, et c'est pour toutes ces raisons qu'il mérite largement son 8,3 sur 10. Theaterism Final Barline est un jeu de rythme édité par Square Enix qui souhaite nous proposer, pour les 35 ans de la série Final Fantasy, un jeu de rythme plein de souvenirs et de nostalgie. Nous retrouvons Indice Zero aux commandes du développement. Pour rappel, ils sont à l'origine des précédents Seaterism sur Final Fantasy en 2012 et Dragon Quest en 2015, ainsi que de Sushi Striker en 2018 et Kingdom Hearts Melody of Memory en 2020. Autant dire qu'ils ont déjà bien travaillé leur sujet et cela ne peut s'annoncer que prometteur pour ce nouvel opus musical. Sans perdre de temps, le jeu nous met en situation très rapidement avec un tutoriel très efficace. Cependant, nous regrettons un peu le fait que le paramétrage de la synchro audio-vidéo ne soit pas proposé par défaut. Il faut se rendre dans les options après avoir fini le tutoriel et la modification n'est pas très intuitive au premier abord. Une fois ce premier petit désagrément passé, le jeu nous oblige à aller dans le mode de jeu quête en série. Principale activité lorsque nous commençons est donc de débloquer l'intégralité des musiques dans le mode quête de série, pour ensuite y jouer librement dans les deux autres modes, niveau musicaux et combat multi. Si nous avons fait l'acquisition du pack Deluxe ou Premium, le mode niveau musicaux sera déjà peuplé des DLC, mais nous n'aurons pas les musiques de base proposées par le titre. Le mode quête de série nous permet d'accéder à toutes les séries Final Fantasy sorties à ce jour, du 1 au 15 incluant aussi les Crystal Chronicles, les Dissidia, Type-0, Tactics et même Chocobo Dungeon. Nous commençons donc avec une clé pour débloquer une première série et nous devrons effectuer un certain nombre de musiques avant d'en obtenir une nouvelle et ainsi débloquer une nouvelle série. Libre à nous de finir intégralement une série avant de passer à la suivante ou de toutes les débloquer rapidement pour y retourner plus tard. Chaque série propose des personnages au format chibi que nous débloquons définitivement dès la sélection de la série. Nous pouvons ensuite, si nous le souhaitons, conserver au hasard Aéris pour faire les autres séries. Nous avons la possibilité de choisir jusqu'à 4 personnages, toute série Final Fantasy confondues, pour créer notre groupe et partir à l'aventure. Bien qu'ils commencent au niveau 1, nos personnages gagneront en niveau et apprendront des compétences qu'ils pourront utiliser en combat ainsi que des invocations. Le but du jeu est très simple, après avoir choisi le titre de la série FF et notre équipe, nous devons affronter des monstres sur le fond d'une musique associée au titre. Nous pourrons ainsi refaire l'histoire de nos séries préférées en mode accéléré et nous remémorer toutes les musiques emblématiques de ces jeux qui ont pu nous bercer. Nous trouverons deux types principaux d'affrontements, le mode combat appelé BMS et le mode exploration appelé FMS. En BMS, les notes défilent sur quatre rails horizontaux fixes, tandis qu'en FMS les notes arrivent librement et nous devons les jouer au bon endroit. Le jeu à la manette permet de faciliter le gameplay des FMS car le curseur se positionne automatiquement au bon endroit. Le but est de jouer les notes au bon moment. Un troisième type un peu plus rare est proposé, le mode cinématique appelé EMS. Il est identique au BMS à la différence que les quatre rails sont cette fois-ci verticaux et qu'une cinématique emblématique nous sert de décor. Les EMS se débloquent après avoir joué toutes les musiques d'une série. Il existe trois types de notes. Les rouges, qui sont instantanées, une simple pression sur n'importe quel bouton de la manette suffit à les jouer. Les vertes, qui sont sur la durée, n'importe quel bouton peut les jouer, mais il faut les maintenir toute la durée de la note. Et les jaunes, qui sont instantanées, mais avec une direction à appliquer. Elles sont jouables exclusivement avec l'un des deux sticks. Il existe des variations de ces notes qui se composent de combinaisons, par exemple deux rouges en même temps, une rouge et une jaune, plusieurs rouges pendant une verte, ou une jaune à la fin d'une verte. Le choix de la difficulté influera sur l'apparition ou non de ces combinaisons. Notre équipe dispose d'une barre de vie et louper des notes la fera diminuer. Louper trop de notes et notre équipe sera KO mettant ainsi fin à la musique. Différents niveaux de difficulté sont disponibles pour nous permettre de jouer selon nos envies. À la fin de la musique, nous obtenons une note de performance avec nos statistiques de réussite ou d'échec de notes jouées. Comme tout bon jeu japonais, une note nous sera attribuée de F, soit nul, à A, super, avec les notes maximales habituelles S, SS ou triple S quand nous obtenons un score proche de la perfection. Nous obtenons deux récompenses à l'issue d'une musique dans le mode quête en série, de la rythmie, une monnaie qui permet de débloquer du contenu pour la galerie d'images, et de l'expérience pour faire monter en niveau nos personnages. En supplément, chaque niveau propose une quête, Jouer avec un personnage précis, réussir un certain nombre de notes, éliminer un maximum de monstres, etc., que nous devrons accomplir pour obtenir une récompense supplémentaire. Il s'agit souvent d'objets pour améliorer nos personnages, pour booster leur expérience, des cosmétiques, des invocations ou des contenus pour la galerie d'images. Il est important de noter que le niveau de nos personnages n'a aucune incidence sur la réussite des musiques. Nous pouvons donc prendre les personnages de notre choix pour jouer nos morceaux favoris, que ce soit dans le mode quête de série ou les autres. Les membres de notre équipe gagnent des niveaux lorsqu'ils participent au combat, cela leur permet d'obtenir des compétences et des sorts. Ceci se déclenche à des moments précis de la musique et il sera important de bien les lire et de les choisir efficacement en fonction des quêtes à accomplir. Enfin tout dépend si après vous souhaitez finir le jeu à 100%. Il existe plusieurs archétypes pour nos personnages tels que support, soigneur, magicien, tank, attaquant, etc qui auront leur spécificités en combat. Des invocations pourront nous accompagner et se déclencher après avoir réussi un certain nombre de notes. Chaque invocation bénéficie d'effets qui pourront aider notre équipe à être plus efficace, infliger plus de dégâts ou en subir moins. Une option bien pratique nous permet d'optimiser automatiquement les sorts compétences et l'invocation de notre équipe, cela évite les prises de tête. À côté de ça, nous aurons deux éléments purement cosmétiques, le vaisseau qui nous accompagne de niveau en niveau ainsi qu'un mog de compagnie. Nous pourrons modifier leurs apparences en les débloquant dans notre progression. Le mode niveau musicaux nous permettra donc de rejouer à tout ce que nous avons débloqué ainsi qu'aux éventuels DLC que nous aurions pu récupérer. Les musiques issues du DLC ou du pack luxe ont un petit symbole pour nous l'indiquer. C'est ici que nous pourrons retrouver les EMS et les jouer. Hormis ces aspects, il s'agit exactement du même fonctionnement que dans le mode quête en série, à la différence qu'il n'y aura pas de quête à accomplir, il s'agira de pure scoring ou pour jouer en duo local avec un ami. Le mode combat multi permet de jouer jusqu'à 4 joueurs mais uniquement les musiques en BMS. Nous pouvons choisir de rejoindre des salons existants ou de créer le nôtre selon certains critères. Ce mode de jeu inclut une jauge d'exploration qui se remplit en réussissant des notes et que nous pouvons utiliser pour attaquer nos concurrents. Perdre tous ses points de vie n'est pas fatal, mais nous fera subir une pénalité à la fin du morceau. Le joueur qui obtient le plus de points à la fin aura le privilège de choisir sa récompense en premier, puis le second, etc. Nous n'avons cependant pas pu tester cette partie. Nous sentons au niveau de l'interface que le titre a été pensé pour être joué entièrement au tactile, mais le gameplay à la manette est plutôt agréable et n'est pas frustrant. Lors des phases de déplacement de notes, un système d'aide à la visée vient accompagner le joueur, ce qui rend l'expérience de jeu vraiment plaisante. Nous avons juste à faire glisser le stick dans la bonne direction sans nous soucier de la pression à appliquer pour rester sur le rail. Dans l'ensemble, le jeu est vraiment soigné et joue beaucoup sur la nostalgie des musiques d'antan. Rien à redire sur les bandes-sons qui restent toujours aussi cultes et malgré tout ce qui peut apparaître à l'écran, rien ne fait fouillis et nous nous y retrouvons très facilement. Tout est bien dosé et le système de récompense pousse à l'addiction. Pour la salve de contenu proposée par ce titre et le temps à y consacrer, le prix d'entrée est clairement mérité. En revanche, il faudra être un vrai musicophile pour tenter l'expérience des packs de luxe et premium. Ils apportent des musiques liées à d'autres opus de Square Enix et non plus uniquement à Final Fantasy. On pensera principalement à Nier, Chrono Cross ou encore Octopass Traveler qui valent le coup, mais à 90€ la Deluxe Edition et 110€ la Premium, ils ne seront pas à la portée de tous les porte-monnaies. En conclusion, Seattle Rhythm Final Bar Line propose une expérience musicale très agréable avec de longues heures de jeu et d'écoute pour tout fan de la série des Final Fantasy. Nous n'ayons aimé que quelques titres ou l'ensemble des opus des séries. Le jeu met à l'honneur les illustres compositeurs qui ont accompagné une partie de notre enfance ou adolescence. Accessible à tous avec un gameplay très simple, il mêle l'utile à l'agréable et propose efficacement de quoi fêter sobrement les 35 ans de la série Final Fantasy. Bien que le jeu ait des allures un peu simplistes, nous avons été étonnés par son excellente durée de vie. Et pour toutes ces raisons, nous lui décernons la très bonne note de 9,2 sur 10. Voilà qui conclut encore un mois dantesque de sortie sur nos Nintendo Switch. Nous en arrivons à ne plus savoir s'il faut espérer que le rythme ralentisse. Mais comme c'est loin d'être le cas, nous continuons à profiter de ce catalogue indépendant incroyable accompagné de titres de studios au budget bien plus gros. La diversité des expériences qui nous sont proposées et la variété des façons d'en profiter sur nos consoles hybrides est un élément que les développeurs savent maintenant gérer, ce qui nous permet de profiter de leur expérience aussi bien en nomade qu'en docké ou qu Joy-Con ou en tactile. Bien sûr, si nous en sommes à réaliser un tel podcast c'est que nos intentions sont claires, mais chaque mois qui passe est une nouvelle occasion de nous étonner de la qualité et de la quantité des titres sortants sur Switch. Alors que ce soit avec AKR, avec The Excavation of Hobbs Barrow, avec Pixel Lines 2, ou avec Triterism Final Bar Line, nous espérons que vous allez passer beaucoup de bon temps, et en attendant le prochain podcast, amusez-vous bien